0: 嗨， Hi, 大家好，我是玲玲，欢迎收听今天的抬杠
1: 。嗨，我是玉人
0: 。玉人今天在在哪里？在台南
1: 。对，我在台南
0: 。对，所以，我们今天又远端录音了。
1: 可以啦，可以啦，没问题啊，哪次不可以
0: ？因为他是去工作，所以他赶到现在。我们录的时间已经是八月三十一号的十一点，回到饭店又立刻跟我录影，所以我真的很感谢他。
1: <笑>其实每次录影时间差不多啊，都蛮稳
0: 。但是你就听起来为了这个节目很卖命啊！我，你知道我就是就是空着这段时间闲闲等你，我就会觉得好有罪恶感
1: 、哦。<笑>怎么会？怎么会？
0: 那我们今天要讲什么呢？不知道大家在生活中有没有遇过宗教相关的议题？哎、欸，你自己你自己有信仰吗
1: ？哎、欸，这件事情我可能今天就要换主题了。
0: <笑><笑>不能简单带过一下吗？
1: <笑>我觉得我我虽然带着手上带着一个佛珠，然后虽然跑一堆庆典啊什么，但是我觉得我。没有一个不算有信仰，但是我相信是万物有灵啊、嗯，就是我觉得那个一个一颗石头，然后一个树啊，长了上百年、上千年，我觉得它有灵。但是我、嗯、我倒不信，对对，我不要不带信神明，我会把它当一个很特别的文化来看
0: 。哦，所以是以就是在以一种在看待文化的方式去接触这些东西
1: 。哎、呃，对对对对对
0: 。但我们今天要讲的讲的故事跟宗教有一点点的，算一点点的关系吗？好了，其实蛮大关系的。就是我相信大家在生活中都很常听到，像妙禅。如果有妙禅的信众，就是有妙禅信众听我们节目的话，不好意思
1: ，就是在讲你啦。
0: <笑><笑>对，像像这种，
1: 哎、欸，看我，你讲这个，我真的很想很想把把话题打开、欸。
0: 你想
1: 要讲什么？<笑>我很想讲，不天猫，不大学同学有一个很精彩的故事
0: 。可以，那你可以把它浓缩在大概十分钟以内吗
1: ？<笑>可以，可以，可以，我把它浓缩在五分钟以内。跟我们当时大学，我们是读的是一个基督教学校，嗯，然后所以我们就学校里面就就有教堂，然后我们就重要体会就会跑到那面去。然后呢，我们学校又有一个很重要的单位叫博雅，应该蛮多的大学都会有这个单位啊，就是一个里面有一些比较。火药或是精英的人会跑到里面去，然后做学生会吗？类似像那一种。然后呢，我就有个同学，同班同学，我们以前都还不错，会去吃饭啊，出去玩什么的。然后突然有一阵子呢，他的他就变得非常的奇怪，情绪不稳定。然后有一次我们一起出去的时候，我们我们那时候我们住的地方，我们都有一个很很有名的宵夜，叫四点半炒面，就是那个炒面它四点半才开
0: 。哦，那么晚
1: 了。然后辣，对，然后它的辣辣椒非常辣。然后他呢，平常又是一个不吃辣的人。然后那一天，他就边吃，然后边说：“哎，我觉得我们应该要挑战自己。”然后他讲完之后，他就把那个很辣，的罐<对><通>辣椒倒完。不是<一><笑>，我们家平常我们吃那个炒面加，加可能加个半匙、一吃差不多。他加了好几匙进去，然后平常又不吃辣的人，他就吃的非常痛苦
0: 。我们那一阵子没有好好关心他，就是他有没有什么遇到什么一些生活上的困难，还是
1: 没有？我们就觉得他那一天是一个。小宇宙爆发，我们都也没放在心上。嗯、<哼>然后他就吃的很痛苦，流一堆汗。我说：“哎、欸，你这样可以吗？这样可以吗？”他说：“可以，可以，可以。”我们要挑战自己。然后他试一试，他受不了，去旁边便利商店买了一瓶酒，然后放在桌上，然后边喝边吃。他就吃完。我们就是开始那天觉得他怪怪的。然后过了几个礼拜之后，有一个最大条事情发生了。什么事？他本身就是一个就是在博雅书院里面的人，对。然后他也就是一个算是。在那种学生会什么，也都还算有有有活要度。然后有一天，在一个很重大的机会，那个机会就是有教官、有校长、有重要的主任，就是跟他们的一些学生，然后有个有个会议吧。那一天，他不晓得发生什么事情，他就站在桌子上，然后把这个圣，就是桌桌上的一个圣经拿起来，嗯、然后开始撕掉
0: 。啊？你说大家都在现场吗？
1: 对，大家都在现场，然后我忘记发生什么事情，他就指着那个主任还是怎么指，指着他们骂，然后大家都不晓得他发生什么事情，就就教官想说，啊、哦，教官第一件事情要维持安全嘛，所以要把他拉下来。他边拉下来的时候，他就叫教官把他叫他去拖他拖他的鞋子，就是你来帮我提鞋。所有人都吓坏想说，嘎，平常这个这个会会进来博雅的人不应该会发生这种事啊，想他到底怎么了？然后那天是怎么结束？那天是大家拉着他。然后去医院，然后打镇定剂
0: 。到、哦、那么激动，需要到打镇定剂才可以冷静下来
1: 。对，才冷静下来。后来我们就是班上人都知道这件事情嘛，就是说“干，发生这件事情很大条哎、欸”，就去探望他。然后那时候他就比较比较比较冷静，他的家人也来了。那个时候呢，呃，我们有一个人在还还不了解他发生什么状况之下，他就跟他妈妈讲说。啊， uh, 我最近我跟他聊过，嗯、那他好像最近会去一些宗教，好像是什么庙天还是庙禅，然后一听他妈脸就垮下来
0: 他。他们家人都不知道这件事吗
1: ？他妈就是带他去的
0: ，就是他妈带他去的哦。
1: <笑>对对啊，对啊，对啊<笑>然。然后他妈脸就垮下来，然后后来我们才知道，他就是他妈垮下来什么意思。这件事情，呃，其实。到他住院，然后到他离开，其实维持了好一段时间。中间他还有休学，现在我们都也得很少跟他联络。但是每次讲到那个妙天妙禅的时候，我们都会讲到我们曾经生命里面发生一个重要事情
0: ，跟妙天妙禅有关。对，所以他妈沉下脸来的意思是觉得你说
1: 奇怪
0: 哦？
1: <笑>我。大妙禅、大妙天是你
0: 说起怪人了吗？對可,以可以用这个形容词来形容的吗？对啊
1: ，我们的大上司
0: ，啊、大不敬的形容词
1: 。对，大不敬。妈
0: 妈妈妈也是很很猛哎，到就是他儿子已经到这种程度了，还是这样听起来，他妈妈好像也没有放弃他的那个宗教信仰。
1: 哎，干，这些事情很屌，就是那些我们都后来发现，原来这一切都是妙天妙禅害了之后，就大家就开始聊嘛，然后发现，哎，有些人真，有些同学有被他带过，带去过现场，呵呵因为都都都十几年前的事情然后当下听的时候，我就觉得，呃，听到他们转述都很好笑，就比如说。呃，男女朋友一起去啊，然后男的要进去，女的不进去。师兄师姐们就会把会场隔开来，女朋友在外面，男朋友在里面。开会的时候呢，那个铁门都会拉下来，就看到他们，<笑>看到他们好像男女永永远分隔一样，就跟那个车流说：“哦<笑>啊，你你要进去了
0: 。”哎、欸，我有听过类似的故事，就是也是我朋友，但是就是他是男生，姓妙天妙产的是女生。而且最酷的是，他们两个相遇是因为一开始女生在路边宣扬，就是他们宗教的时候，他们认识的
1: 宣扬佛法
0: 。对，就他他一开始就没有隐藏这件事情，然后男生也还是跟他交往，只是他有说，就是后期就可能女生还是会希望，可能就是他们里面的一些，反正就是学长学姐就会说，哦，你的类似像说你的伴侣也是要跟你有一样的信仰啊，比较好、啊、什么，会开始有一点像是半洗脑。女生这个状态，所以他们后来很常就是为了类似这些事情争执，因为男生没有想要去信这个宗教的倾向，然后女生就很不累、嗯
1: 。我们在身边都会发生这样的事情，我们都读这么多书，我们都大学了
0: ，嗯、对，然后我们现在科技都这么发达了，还会有少龙出现
1: 对。对，所以在一百年前会发生什么事
0: ？对，我们就来讲讲一百年前出现的，这个算神棍吗？
1: 我赏识不敬
0: ，真的，我,不,<笑><笑>我不会，然后立刻被洗洗洗评价，就说怎么可以把我妙天妙才跟一百多年前的这个人摆在一起平起平坐
1: ？呃、欸，在在在,在我心目中，这三个人我觉得都蛮屌，哎、欸，我觉得都蛮屌，我我觉得摆在一起没有什么问题
0: 。好吧。你觉得没有问题，别人不一定觉得没有问题。<笑>
1: 哦、我就只代表我自己啊。按、啊、你们觉得就就听听看吧。听听看，听完之后搞不好你们觉得，哦，嘎，这三个人很屌哎、欸，就可以列在同一
0: 。我也要去信一个什么宗教。
1: <笑>對,對,对对对对对对
0: 。那我们今天就是要讲，就是大家一定有在历史课本里面读过的人跟事件。对，大家一定也很熟悉，<對>只是大家都不太清楚细节到底发是发生了什么事情
1: 。其实我们也没有跟你讲细节，我跟你讲说这个人有多屌
0: 。事件不是我们今天的重点，<對>人物才是我们今天的重点。我们就来看看一一个宗教是怎么形成的
1: 。对这件事情，我觉得它有太多可以说的地方，就是它有太多神奇了。有了这件事情，你再回去看那些历史课本，你会觉得哈、啊，这么精彩。我们每天应,应该要写出
0: 来啊。
1: <笑>对啊，这样一个大上司，你就两句话带过
0: ，这样对他尊敬吗？
1: <笑>对，他尊敬吗？
0: <笑><笑>麻烦请用一整个章节介绍我们今天的男主角
1: 。好，我们今天哦，终于要破题。我们今天就是讲这个一百年前最大的一个宗教的抗日事件，就是西来安交八年事件
0: 。然后男主角就是我们的于清芳先生。
1: 于清方 a k a 征伐天下大元帅<笑> ，A.K.A. 大明大明慈悲国 ，A.K.A. 台湾人的皇帝
0: 。对，台湾人的皇帝
1: 。对，这么这个头衔亮出来都吓死人了
0: 。对，大家是不是一定只知道，就是他原本的头衔就是抗日英雄？对。然后后面这些都省略了
1: 。对，为什么会有这样想法？就是因为他被塑造成抗日英雄，但是他不告诉你他怎么抗
0: 的。它有点像是，就是不同的历史角度要告诉大家的故事就会不太一样。嗯、那他那个时代算是被国民政府用来当做一个很好塑造呃形象的一个人物，所以它就被挂上了抗日英雄这四个字。但它其实还有很多其他的 title
1: 。对，然后这个 title 就会听起来中二多，也吸引人多了。
0: 对啊，我觉得比起抗日英雄，其他的我倒是很想听听看他到底为什么会叫这些名字。
1: <笑><笑><好>
0: 如果有一个历史章节是在讲说台湾人的皇帝，还有一个什么征伐天下大元帅，大帅对，然后还有如何拉拢信众，这个章节我应该会读得蛮熟的，因为我觉得很有趣
1: 。对，好，我一定要跟大家说，他到底做了什么事情。呃，我们都很熟悉。如果有一个很会讲干话的领袖，会发生什么样的事情
0: ？有一个很会讲干话的领袖，你有什么举例吗？
1: 韩国瑜啊，
0: 哎、欸，他最近一次出场没有让大家失望、欸
1: 、你看他出来就是博得大家的版面，我博得满堂彩。才<笑>对、啊，博得满堂彩，就少了他多无聊。这大家都后来怎么分析他？他分析他就是他用大家听得懂的语言去说一件事情。有没有过了这么久？塞子，大海，对啊，什么大海啊，漱口杯啊，泡澡塞子，没有这个小小的塞子就泡不了澡。我到现在我都还记得，所以我们都见识过，如果有一个很会讲大花的领袖，他会引起多大的旋风？在一百年前呢，他们说了什么样的话？他们说日本统治了台湾二十年，气数将尽，台湾人的天地将变为黑暗，天会降下毒雨，掀起黑风。诛灭日人跟其他恶人，然后在台湾南部山区有已经有皇帝像的人诞生了。这个皇帝有非常多的特异功能，然后他还持有一把宝剑，只要出鞘一分就可以杀一万人
0: ，斩一万人。你不觉得他这，你不觉得他这一部分很像在以前那种小说都会，男主角诞生的时候，武侠小说里面都会写说什么天有异象？开始有一些什么很奇怪的那个卦啊什么出现這，这、啊、差
1: 不多差不多就很像那个什么啊，苍天已死，黄天黄天当立，就是黄金贼啊，<對>就是很多这种历史上宗教战争都会有个这样的口号
0: 。然后玉清方也就是诞生在这个口号里面
1: ，对，他就透过呃这样的<笑>這樣的宣传，然后来凝聚大家的信仰。可是这件事情，我我还是跟大家科普一下，就是为什么他可以这么快的成功。因为其实，在台湾南部这个地方，最主要大家为什么会跟随他呢？其实也跟韩国说的差不多，就是因为老百姓吃了很多苦，肚子填不饱，他们的当时的经济就是糖嘛。好、啊，南部又有很多这种糖布，那当时呢，这个日本人都想要把这个糖布收为己有，不想要让这个民间来贩卖。那以往呢，他们在这个时间点之前呢，通常都是。呃，有日本的人要来了，当地的老百姓呢，就是给点钱应付一下就过去了。可是这次来真的，然后就真的让很多人的生计受到了很多问题，肚子也吃不饱了。那刚刚听到了，在这种情况下，又有一个人跟你说啊，日本人的寿命到了，然后台湾人有新的皇帝诞生了，然后他又有法术，然后又有一把宝剑
0: ，可以带领大家前往光明的来。对对对,对
1: 对对对对，然后这个是一个不只是一个。凝聚力的问题的吸引力而已，他也同时也告诉你，日本人的气数要结束了。所以一来一往之间，嗯、这个时间点，大家听一听啊，对呀、啊，我只要跟着他，就是赌一波
0: ，我们就有未来。对，我们
1: 就有未来。我不仅吃得饱，他还要给我位置坐，还要给我官坐。那赌一波，就这个赌一波，就赌成了一个非常壮烈的抗日事件。
0: 因为那个时候，日本人把所有的私人糖厂都关闭了，他们规定甘蔗只能卖给日本人的糖厂，糖厂统一售价，所以变成大家的价钱就是都都压在那边。问题是，嗯、呃，一九一三年跟一九一四年又发生了几次很严重的台风，所以他们要。卖糖为生，就是靠卖农作物为生，变得非常困难，所以导致他们的当时的老百姓生活才会这么困苦
1: 。虽然讲了这么多，总还是要做点事情吧
0: ？你必须要做一些让人家幸福的事情，然后你才能召集到那些被你感召的人
1: 。对，没错。所以呢，<笑>这个我们的雨清芳大大他就有几个法宝。那他的第一个法宝是他的他的符咒。
0: 他的符咒可以干嘛
1: ？呃，它的符咒有非常多的类型
0: ，可以让中国变掉我们的游戏
1: 。对，<笑>应该也可以啊、哦，可以，应该可以。<笑>小神维尼
0: ，那个符咒也是蛮厉害，那个
1: 符咒也很厉害。那这个符咒就，于<笑>兴放的符咒也很厉害。他的符咒呢，它有非常多的不同类型。那它最有名的一个符咒呢，就是他的避弹神符。嗯那宣传呢？只要你在你持有这个符咒，而且你可以保持吃素，然后还有一颗虔诚的心，那这个呃子弹就打不到你
0: ，可以有防弹功能的一张护身符。对，然
1: 后除了它有这个法宝之外，它也是一个盈利的工具。那这个盈利的工具呢？其实它当时就是一个非常先进的一种呃销售方式，就是现在的直销的方式
0: 。他其实他脑袋蛮好的耶，他可以想到这些。商业模式、
1: 欸、其实这个我不确定是不是他想的，因为他们也是一群人，而且里面真的是有有一些知识分子哦。到底是谁想出来的？这个大家也不晓得，但只知道说他们有这样做。对，那这个
0: 他们的这个这个团体有这个机制在，对对
1: 对对对，是有规模有组织大集团。嗯、那他这个神符呢是可以拿来卖的，那他卖的方式呢就跟其实现在的直销很像，就比如说我一个符卖你10块钱。那你有了这个符之后，你可以再卖给别人，然后你卖的时候，你可以自己抽他数
0: ，超聪明。哎，对对对对，就跟代理一样。<笑>对对对，所以
1: 他这个符咒也是卖的很好，然后可能是一个销售 top one
0: 。他有蓝钻级的经理在帮他销售。
1: 对，第二个事情呢，就是他有他有学会很多的法术。那这个法术呢，他就说，呃，他当时是跟非常多，呃，是从从中国来的两位神仙学的。他这个神仙呢，第一个就说他是来跟跟这个刘伯温学的，然后说这个刘伯温到现在已经活了八五百多岁了，然后另外呢又活又说在福州那边又有不同的神仙也活了一百多岁，那他们都有呃不同隐身啊或者飞天啊这种不同的秘法，他们已经透过来台传授给他，然后第三个就是我觉得最被低估的一件事情，就是刚刚讲的那一把宝剑
0: ，什么宝剑？
1: 那把宝剑。他们在记载上面呢，其实是是说，他在传说说，当时在台湾的南部已经有出现一位老神仙，那他把这个老神仙把这个剑赐给了他，那这把剑呢，如果你在网上查很多资料，都只会写说一个山中宝剑，都没有一个正确的名字，然后我就觉得这件事情实在是太说不过去了。因为像我们像以前玩 RPG， 我们看日本的话，我们都知道什么中国的末将干鞋啊，我们都知道日本的草剃剑啊，都是什么对
0: 啊，什么轩辕剑啊，三
1: 大神器啊
0: ，甚至我们还知道十中剑
1: 、啊。对我们为什么没有台湾的一把<笑>这把神剑呢？有这把神剑就出来了，<笑>而且我突然现
0: 在出鞘了，完蛋了，出鞘要死一万人。<笑>而
1: 且我突然觉得自己好像在录保洁啊。<笑>
0: <笑>不会啊！我觉得宝山听得正精彩，喜欢打斗
1: 。那这把宝剑呢？它它正确的名字叫做“天来剑”，天空的天，呃，来去的来，天来剑。那这把剑有多厉害呢？就是他们传说，这个剑只要出鞘一分，就可以杀一万人；出鞘两分，就可以杀两万人，以此类推。那当你有需要的时候，你你把这把剑插在米缸里面，它就可以伸出。一千人份的米量，就跟一个聚宝盆的概念
0: 。好想要拥有哦！如果我有这把剑，我就可以当，就是名副其实一辈子的米虫哎，就可以一直插在我家米缸里吃米，就可以过活。对啊，你
1: 看这把剑这么屌，为什么它的名气这么被人所遗忘？我觉得这件事情实在是太不公平了
0: 。这太没有道理，我们一定要把它发扬光大
1: 。所以我，我我觉得大家应该好好记住这一把剑。如果大家说,說，哎、呃，台湾有什么名剑？还会说名字、啊
0: 欸、但我我更好奇，这把剑不知道现在被埋在哪里。欸、真的不晓得哎，感觉应该会被埋在跟宇宙魔方一样的地方，不然它一出鞘就要死一万人，这样子，这样子台湾，它只要出鞘两千三百次，台湾就没有人了
1: 。所以好好收好,好,好，好好好。不过虽然这个剑啊，大家听起来就是看起来就很屌的样子，当时其实有有这把剑的照片啊，其实它在。1937年的《台湾治机制》这本书里面，其实有拍下呃日本收押于清芳的一些法器啊、符咒啊，或是剑，他都把它拍下来。那他的外观呢，其实比可能不会比大家想象说他看起来有多厉害，他其实看起来就很像一般的日本的军刀而已。
0: 我们想象中可能会外面有很多浮夸的雕刻，这种应该要配得上它的传说的浮夸的装饰，但是它看起来就像一般剑士会配的剑，就这样长长直直的，拿一个剑套没。对、呃，或
1: 是至少贴上个符咒嘛。
0: 哎、欸，搞不好他有啊，只是你没有看到，因为他嵌在那个剑鞘里面啊
1: 。搞不好，搞不好，不能随便出鞘,出鞘。
0: 出鞘你就来不及看到，你就死了。<笑>也也是有道
1: 理啊，但我觉得外观应该也贴个一两张，觉得意思一下。于清芳这个人现在看起来是还蛮中二的、啊，但是中二的很有个性。就是如果只有一个外观这么朴素的剑，我觉得蛮可惜的
0: 。搞不好在那个年代，那个剑已经算是蛮浮夸的了、啊，因为毕竟他们那时候其他人拿的。武器对抗日军的时候拿的武器，有些都是锄头之类的
1: 啊，是啦是啦是是
0: 。而且我觉得这个宝剑还有一个很酷的功能，就是他说这个宝剑如果拿出来的话，可以直接心电感应的感召人在中人在中国的袁世凯，所以袁世凯就会派遣无数的军队渡海击败所有的日本官兵，好厉害的科技哦！<笑>
1: 心电<笑>感应
0: ，心电<笑>感应。我觉得他那时候是不是参考了很多神话，然后就把名字涂涂抹抹，然后把它改成就是自己的教条啊？<笑>欸欸欸欸
1: 、对对对，其实你你你你说了一个重点诶、欸
0: ，真的是这样吗
1: ？他有这样子的的迹象
0: ，因为我觉得听起来这些都很像很多那种传统那种神仙故事会出现的一些桥段。然后用字遣词，我觉得也很像
1: 。嗯嗯嗯嗯，而且因为啊，像你刚刚说他是不是抄袭什么的，我刚刚说他呃有这样的迹象，就其实是在那个西南安事件在尾声的时候就已经在被通缉的情况下，他当时呢就以这个征伐天下大元帅的名义发表了一个告示文。对这个告示文呢，就是如果你只平白来看的话，就觉得好像就是很像以前我们在读国文的那种读诗句有既有的格式，然后洋洋洒洒的一大片，然后觉得好像写得不错。但是呢，他这个内容其实也是抄袭的，那他也是抄袭唐朝洛宾王的一个文章。所以从后面他看来，他在这么重要时刻，他写重要这么重要的文章都有可能抄袭的话，我觉得他前面到处拼拼凑凑。也是蛮有可能的
0: 。我觉得他不止把他自己的神话就是拼拼凑凑的很夸张之外，我觉得连入教的仪式都跟神话一样非常的撒狗血。<笑>我觉得他是不是那时候看太多小说了？<笑>他要逼迫每个就是参加他这个团体，这算一个宗教吧？因为他自称那他们是大悯慈悲国嘛。嗯他说要逼迫每个参加大大明慈悲国的人都要在神像前面发毒誓，只要背叛他的人都会遭天谴，而且要毁家灭族
1: ，就也是很严格呢
0: 。毁家灭族，哎，还不说你自己一个人就是挂掉就算
1: 。我觉得这以上种种这些事情听起来，想说哇塞，在历史课本上就两三句太过带过，就太不够意思了吧。
0: 对啊，大家都没有讲，于清芳其实是一个这么精彩的人物。他<笑>会，他有防，他有防弹服哎、欸，他有天然剑他、欸、<笑>一个人一抵一万。刚
1: 刚在讲说，他们讲这个塑造仪式感啊，其实这些方面他们也是蛮讲究的。就是说，在他们在出征之前，他们都会有一个披挡起鸡的仪式。然后他们的军旗啊，上面他们都会呃撒撒上畜生或是人的血，来增强这个灵气。哇，这种种事情，我觉得哇塞，为什么我以前我的历史课本都没读到？
0: 哎、欸，他们除了 key 档就是会有就增强灵气之外，他们连在规划战线的时候，就大家出出兵之前，不是都会大概规划一下说，说哦我们要怎么走，然后怎样突袭人家。他们不是靠军师在做这件事，他们的军师就是他们的王爷。嗯，王爷就是他们的信仰的那一尊五福大帝，他们就会请五福大帝降临，然后又基笔，就是基桶的那个基鸡笔。基比在放有沙盘的地方，然后王爷就会写下打仗的提点，所以他们真的是所有一切都是靠他们的生命在给他们指引
1: 。那这件事情走到后面，当然也就是被打的稀巴烂。
0: <笑><笑>王爷为什么没有先见之明？
1: <笑>都是王爷害的
0: ，都是王爷害的，王爷都预测不准。<笑>对，然后<笑>如果王爷要上我命的话，要退我钱
1: 。不过后来，后来其实大家也是蛮释疑，就是后来在流传一句话，在说这个于清芳害死王爷公
0: ，所以是于清芳没有当王爷称职的代理人嘛
1: ？应该是还是会有一些人就这样讲啊，就比如说我们都会有一些呃韩粉跟不是韩粉的人，那不是于清芳粉的人呢，其实把这些事情就是看得很明白嘛。那因为在于清方失败之后，日本政府就进到这些庙里面，然后把这个福大帝的一些神像啊、王爷公的这些神像都把它撤销或是或是毁损掉。所以有一些不是他不是他们粉丝人看到这件事情呢，都会认为是于清方假借王爷的名义做呃开始来作乱。那因为他的作乱导致这个这尊神明就消失了，所以他就说呃王。郁金芳害死王爷公
0: ，但是一开始这个方式是有得到部分的成功跟部分的声势，因为他们一开始在武装抗日行动一开始的时候，他们突袭的都是一些人很少的警察厅，那时候叫警察厅。就是现在警察局，然后都可能就只有两三个人驻守。哎，那当然他们就是几百个人这样哦，倾巢而出，一定两三个人怎么防？这要怎么防两三百个人？所以他们一开始都算蛮顺利的。所以我觉得他们一开始其实声势蛮浩大的，就是大家都觉得好像跟着他就可以成功这样
1: 。就是像攻击一个一个只有两三个人据点，两三百个人一排一起上，怎么输啊
0: ？怎么输了也太难看了吧？对啊，
1: 怎么输啊？<笑>
0: 那对方一定有比天乃剑更厉害的东西
1: ，就是手枪。开始真的有军队来的时候，就更厉害。
0: <笑>欸、不过在这一件事情之后，日军除了有像你刚刚讲做那些事情之外，他们也有讲说，他们觉得因为这件事情对比中国很像义和团事件、嗯，嗯然后他们他们就觉得说，义和团事件都已经是十几年的事情了，为什么今天台湾还有会如此？在他们的观念里面，就觉得如此落后才会发生的事情
1: 。Oh.
0: 他们就觉得那些就,就算是带头的人，是他们说那些盲目的暴动者應該，应该也也要清楚知道迷信是不能依赖的。所以他们就把这件事情归类在于台湾的教育是失败的。嗯嗯嗯也因为这件事情，然后导致后来台湾总督府。就开始彻查台湾人的宗教习惯的问题，这样
1: 。但是这件事情完全是搞错方向了、啊<笑>啊。人家就是因为你不给人家吃饭啊，你把人家活路都斷掉了，啊、然后所以想说啊，有个有个机会赌一赌，搏一搏。然后赌一赌，搏一搏，你说大家的迷信
0: ，然后教育太低，对
1: ，大家都不愿意承认
0: <笑>因为他们总不可能承认是他们害人家生活过得不好啊。
1: 搞不好其实他们也不晓得这样状况，因为真是很地方性的事情
0: 哦。Oh, 所以你说传了很棘首资料之后，到了上方就会变成一个比较呈现出来的报告不会那么贴近实际的状况。
1: 对、啊、因为像目前看到的资料都说，在这个西海岸之前，其实当地人其实都蛮好打发这个呃来的人员，所以以前是可以打发的。所以表示说，以前在一些小地方的普查或者是。法令它其实没有那么的强制，或是没有那么硬性规定，所以搞不好在那个之前，这个小地方的事情，可能上面的人也不会知道的那么清楚
0: 。你说可能有，就是报告到了日本之后，呈现出来只是一个小小的地方动乱这样而已。对、啊、然后下一次在报告的时候就说已解决这样
1: 。已<笑>解决。<笑>
0: 对，然后这件事就结束，这样我就感觉有可能真的是这样啊。对，
1: 很有可能，因为像刚刚呃你说这个成人教育失败啊，或是展开更更深入的宗教调查这件事情，不是在一个小小的什么会议里面出来的，而是这个是在总督府召开会议，是由当时的安东真美总督在会议上面讲出来的话。对，所以我觉得一个这么大的一个总督。他真的可以知道，可以知道这么完整的事情吗
0: ？真的有可能会不知道
1: ，顶多就是一个像康熙皇帝越越
0: ，月<月><笑>太多奏折了，全部都先盖章好
1: 了
0: 。<跟月><笑>但是我觉得蛮有事情的事情，因为后来统计的结果，大概参加这一次武装事件的人有一千多名。但其实九十趴是农民，然后这些农民也不全是佃农，就包含一些什么自由农啊、地主啊，甚至有保正跟家长这样。大部分也都结婚生子，所以这一件事也打破说哦，单身那时候就是或者什么单身很容易参加民民变的印象。而且抗争事件里面其实也有包含四十个女生，根据那时候的口供说起来。你可以发现到，他们其实真的没有什么特别的抗日革命思想，他们并不是像我们历史课本上读到要那么热血。我们是为了要反抗啊、呃、日军的殖民，所以我们要起来抗议。他们其实真正关心的问题，是因为他们吃不饱，还有这是他们的信仰所发动的一个像是，我觉得对他们讲可能更像是活动。嗯嗯
1: 嗯
0: ，主要支撑他们去参加。这一次的武装抗日行动是这两个因素，然后反而我们认为最主要的原因，抗日对他们来讲不是最重要
1: 。哎，这个事情其实也算是近年来才被研究出来的一件事情，然后它有一个小故事，就是当时大家很普遍就认为它就是一个一个一个革命事件。后来呢，就是有中研院的调查员啊，然后针针对还活下来的这个移民，然后去做一些调查，然后他们讲了一个蛮有代表性的例子，就哎，你台语好不好
0: ？台语我台语还不错、啊。那你知
1: 道革命的台语要怎么说吗
0: ？啊，我台语不好。哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，马上马上马上
0: 直接放弃，马上放弃。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我会讲。基党 ，Key 党的台语，<笑>因为黄玉仁刚刚一开始在跟我事先讨论的时候，他说“起基”，我说“起基”，我说“起基”是“起基”是 Key 党吗？<笑>因为平常都讲 Key 党讲中文，有一点觉得怪怪的。Key
1: 党 ，Key 党，对啊，那革命嘞？哎
0: 、欸，革命我没有办法，你叫我直，你叫我现在翻，我就会变直译。就是我会变成只用音去翻译中文
1: 。好，我必须要承认，我我也不晓得革命的台语怎么说。但是当时他们这个、嗯、这个调查员去做这些填调的时候，他们发现这些当然是台南这些移民啊、农民啊，他们也不晓得革命。的这种相关词汇的台语要怎么说？然后反映出来的事情呢，就是当时他们并不会认为这是一场革命
0: 。其实他们没有革命的呃观念在他们脑袋里，或他
1: 们也不认为他这是一个革命，他可能就是一个一个为生活，然后有更好的一个选择
0: ，为生活更好的一个选择。所以他们其实只是在参加一个活动吗？可以这样讲吗
1: ？对啊，好像看就是当时都是一些农民哎、欸，然后。聚集起来，然后跟一个现代的殖民政权对抗，那是一个很强大的一个对比
0: 。可是我觉得有一部分也是因为他们也是蛮单纯的，就是那些农民，其、就、实、是、他们真的是对于于庆芳告诉他们的符咒可以防弹，然后什么天来剑一出鞘就可以斩万人这件事深信不疑。因为那时候日军是扛着大炮，最后是扛着大炮来。攻打这些农民，但是这些农民其实有枪的，就是几个人而已，然后剩下全部都带那个农具啊、耙子啊，你想得到上战场打仗，所以
1: 防弹神服才这么重要。<笑>嗯
0: 、而且他们真的要打中那瞬间，他们才知道那不是防弹。
1: 我、哦、好可怜，<笑><对>因为在打
0: 中的前一瞬间，<笑>他们他们在打中的前一秒都一定是就是深对这件事深信不疑啊，嗯、就觉得这个是防弹的，所以让子弹打中也没关系
1: 。对，而且这件事情还很好。很好脱身，哎、欸，为什么师傅？为什么我这个房贷神符没有用？你有吃醋吗？<笑>你够虔诚但是也来不
0: 及讲，因为已经死掉了。这、啊、<笑>以可以理解，你讲的就是他们对于这件事情是没有一个革命的观念在他们的脑袋里面
1: 。啊、嗯，对啊，对啊，对
0: ,对，他们没有觉得说我们是要做一件多伟大的事情而已，他们只是觉得生活快要过不下去
1: 所以啊、呃，包括像九八年事件啊，或者是以前我们看到很多的。历史事件都会经过当时那个时候政府想要塑造他什么形象，然后流传下来
0: 。对，因为如果你看像日本人来讲的话，这一次就会是一个抗辩事件
1: ，地方土匪动乱
0: 。但是换了一个政权之后，国民政府来台后就变成是哦，他们勇敢的武装起来，然后对抗日本，就是他那个表达意义完全是在两极的。
1: 讲一个最大的受益者，就是我们刚刚讲嘛，不同的朝代对于不同的历史事件或人物，都会因为自身的利益，然后给他不同的形象。那你知道有谁是从头到尾都吃香的吗？有一个非常特殊的历史人物
0: ，有一个人可以从头到尾都吃香
1: ，就是不管你是在任何朝代，然后每一个人都推崇他
0: 。谁？郑成功。哦，真的吗
1: ？对，因为他的。他的身世背景比较特殊，然后后来他做的事情，所以让不同朝代一直到现在的人，基本上他在历史上，呃，台湾历史上基本上都是占零负评
0: 的，就是形象都一直很正面
1: 。对，然后这个是因为每不同朝代不同的历史教
0: ，因为他在台湾做了很多建设嘛
1: ，哎，这个可以，这个很值得可以下接做一集来讲
0: 。<笑>你已经欠人家很多集啦、啊，还有一个人，还有一个人问你什么时候讲槟榔西施。
1: <笑>哦，槟榔西施哦。<笑>可以啊，可以啊，<笑>什么时候
0: ？你看你现在又提示，到时候人家听到这里说，那到底什么时候要讲？可以的
1: 、就是，可以的，可可可可以了
0: 。因为我们有一集就是历史上零负评那个谁阿迪哦，历<笑><笑>史上的阿迪
1: ，历<笑>史上的阿迪好像好像可以，历史不要开玩笑，严肃<笑>点。
0: 没有办法啊，这样我知道念课文很无聊哎、
1: 欸。好啊，我我觉得呃，郑成功蛮值得讲，就是他的真的是唯一一个人符合符合各个不同国家的角度，就是我看称赞你这点对我很有利，称赞你这点对我很有利，所以导致到现在我们一直
0: 讲到郑成功都还是很正面。对，然后
1: 全台各地都有郑成功的神话
0: 。可能我觉得他那时候给人的形象就已经很好了吧，所以才会有这么多就是。好像他平定很多地方的不好的事情的这种神话传说这，这种神话传说
1: ，跟天来剑亮剑一分杀一万人有什么差别
0: ？可<笑><笑><笑>是代表代表他就是大家对他的形象是很好的、啊。天来剑这种比较像他为了个人的利益，然后塑造出一个就是符合他需要的形象出来，让大家可以追随他。其
1: 实这个也差不多啊，他就是很多。呃，真成跟我很多不同的传说，让他觉得，嘎，明君好屌，追随或是崇拜，一直差不多。
0: 但可能就是他唯一跟他唯一做错事，就是跟日本人的那个立场相对处。哎
1: 、呃，对对对。不过、呃、最后呢，也就因为这个西七安,安事件，最后非非常惨淡的收场。那其实在这之前，大家在历史课本上面也看过很多大大小小不同的抗日事件。那最后一大波，最后一波就是这个西兰事件。打完之后，大家也算是真的是认清现现实，发现武力上持续这样做就不是办法
0: ，所以就该以比较其他温和的方式进行抗议。对，跟那时候日本人其实也是蛮绝的，做的蛮绝的，也是有关。他们那时候在对付这些西兰事件的啊、呃、抗争者的时候。除了主要的头头一律是判死刑，这个没话讲嘛。那其他的人，他们判刑的方式是，他们剪了一个竹竿，只要你是超过那个竹竿的，你抗争者，你就是一律砍头。为什么？就是他们的一个标准啊。为什么
1: 长得高就要死了
0: ？我我觉得他们可能是随便定的吧。但那时候的，就是他们那时候判刑的方式是，你只要超过那个竹竿，反正就是一律砍头。那可能没有超过那个竹竿，你可能就是就是被抓去关之类的。
1: 好奇怪的标准，这是我们认识什么高文明的日本人吗？<笑>超过一个主干就要死
0: 。日本人其实，在战就是在战场上也蛮，有时候也常做一些蛮令人觉得匪夷所思的事情。还是这
1: 是只是他们的一个什么地域梗玩笑，觉得这样比较好玩
0: 。也有可能啊，他们那时候不是也扎人比赛，看可以就是用同一把剑砍最多人头下来这样。啊、哦，
1: 你讲这个很敏感，这个、南京大屠杀。
0: 有可能并不一定是真的有什么特殊的理由，对啊。但如果大家有兴趣的话，可以去狱警。现在还有“幺八年事件纪念馆”，然后那边会有更详细的记录“幺八年事件”的一些历史，然后还有一些相关的历史文物在那边
1: 。对，我觉得有机会去的话，是可以问问看那把天来剑到底是在哪里。其实我觉得这件事，<笑>我觉得这件事情不这件事情，我觉得很有。调查的必要哎、欸
0: ，对啊，哎、欸，如果现在天来一件出土不得了啊、欸，它价值会很惊人。
1: 对啊，就跟那种什么日本三大神器，只有在天皇交接的时候才会出现。像这种就感觉哦，感觉觉得很酷
0: 。台湾第一大名器
1: ，呃之类的之类的。類
0: 的差点讲成台湾第一大名器 R 二十。<笑><笑>我刚刚讲到
1: 名器，也讲嗯名器<笑><笑><笑>
0: 台湾地大神剑，天来剑 ，boys。不好意思<笑>对、啊、其实
1: ，在谈这个内容的时候，我自己都一直在想说，哎、欸，真的要我一直讲这个台湾有什么，就是历史上的名剑，一直好像也没什么想法
0: 。也没有哎、欸，我真的是像你讲，一开始就想到，就是我的灵感来源比较像是我们以前常,常看的小说，然后或是甚至是玩的线上游戏，嗯，但是全部都是以中国的传说在命名。嗯嗯嗯，我自己可以想得到的就那些。
1: 呃，对，要不然的话，就是可能只知道他用什么剑，可能他也没有一个特殊的名字
0: ，然后也不会清楚的交代他的来历
1: 。呃，像比如说那个廖天丁，就他也是一个很传说性的人物嘛。可是像他的武器，我们就只知道是尺二，就是这个武器的的种类，但他好像也没有特别的给他一个名字
0: 。那你比较厉害，对于我来讲，我知道廖天丁是小偷，我连他用什么。我连他用什么武器我都不知道
1: 。尺<笑>二尺，一个很像，有点像，长得有点像匕首那样子的一个小短小短刀
0: 。所以那个东西叫尺二尺
1: 二尺二，也没有名字、啊
0: 、改天你可以来做一几料天丁。哎
1: 、欸，料天丁要出游戏，你知道
0: 吗？真的吗？我不知道哎、欸
1: 。其实我们小时候有一个台湾的团队做了一个很简单的一个料天丁的游戏，可能现在三十岁左右加减五岁的人，可能都有玩过那个游戏。然后可能以前小时候差不多在玩那个，有在玩《十瓦特大竞技》的时候，差不多也玩过那个《廖天丁》那个游戏。然后过了二十几年，他们要把这个游戏重置，大概目前规划可能会是年底或是明年会上。然后我跟你讲，现在都可以看到他们一些开发游戏画面，超级屌，我一定第一个买
0: 。那如果你我们要找的话，输入关键字要打什么
1: ？稀奇的胸匪廖天丁
0: 。稀奇就是那个很稀有的稀奇嘛。呃，对，稀
1: 奇的凶贼其实是这句话，其实是当时呃日本官方报道上对于《钓天兵》的评价。所以稀是稀有的稀，然后奇间的奇，稀有呃稀奇的凶贼钓天兵。他们现在开发这个游戏画面真的是有够帅
0: ，我等一下就来看看。好多帅
1: ，帅到我觉得他一出一定要买。我觉得这个游戏他到时候出来之后，一定是会造成一股风波。
0: 好吧，那至于那个返校还愿之后，大家又有另外一个台湾字可以下手的目标游戏。哎
1: 、欸，对对对对对
0: 。那大家也可以在听完这一集之后去搜寻看看，再叫什么名字，你再说一次
1: 。很难是不是？
0: <笑>没有啊，重复讲三遍，大家比较會记得住啊。
1: 好，那请大家听完这一集之后，记得台湾有一把名剑叫做天来剑，它拔刀一分<對>可以杀一万人
0: 。一万人哦。好屌，我也好想要。而且重点，其实我对他杀多少人，我没有什么兴趣。我对他可以插在米缸里，那个米会一直跑出来，比较有兴趣。那我可以把它就是插在，比如说我就存一缸钱，然后就把它插在里面，这样，那它会生出其他东西嘛？钱出来嘛
1: ？<笑>欸、他没没写，没写
0: 啊！如果我插在一缸钱里面，它要生出米来，我会生气哦
1: 。<笑>只有这个功能可能要付费解锁加更多。
0: 哦，然后就是如果大家有兴趣的话，也可以去找玉人讲的那个那一款游戏，叫做《稀奇的》。等一下，不是说凶贼？对
1: 不起，我要我讲错了，我要重新讲一下它的名字。他正确的名字叫做《西代凶贼的罪奇
0: 》。西代凶贼的罪奇怎么那么难念啊
1: ？对，就是名称我说错了，但是他这句话就是出自，一样是出自当时呃日本媒体对他最后的报道、最后的评语，但是。刚刚我记错了，所以它正确的名字是西代凶贼的罪旗
0: 。好，反正如果大家有兴趣的话，可以去搜寻看看。然后我也会贴在 IG 的 story 上面
1: 。你要贴什么？你要贴你贴掉天钉，不贴天来剑
0: 。好，那我一天发一个， <Okay. S 1> 先贴天来剑，再贴掉天钉。可
1: 以，可以。
0: <笑>好，那希望大家对于就是今天这个跟宗教有关的故事，大家还喜欢。也希望大家可以在进入一个宗教之前，可以先好好的思考一下<笑>，或是在遇到有宗教的人的时候，讲话也要先思考一下<笑>
1: 。或是如果如果你刚好其实如果是你就是妙天或妙禅的信众的话，你也可以留言告诉我们，师父有没有什么法器，其实是很厉害，但我们不知道的。」
0: 比如像天来剑这种很厉害的名器。
1: 对，就是欢迎跟我们分享。我们是抱着认真学习的心情，想要了解
0: 。哎、欸，如果真的有，我也会蛮好奇我也会的、啊。就是，啊、對,对对，我也蛮蛮好奇，就是在现代社会还能有什么厉害的这种法器
1: ？真的好想知道，<笑>感觉师傅就会有很多。
0: 啊<笑>。